0: نحن نفرق ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الأوش الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما ظنيتم من شيء فأن لله خمصه وللرسول ولذي القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم لله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة فإن الله لصميع عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في نفس السورة وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عِهِدَتْ طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاكِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ إِنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِنَ الْكَافِرِينَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِمِ وَلَوْ كَرِهَا ال إذ يغشيكم, اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ نَيرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبًا فَادْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَادْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَظِيمَ محترم علماء کرام آئیمہ و خطباء نظام معذد خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم سے بار پہ الہی سے بے پناہ اور بے شمار نعمتیں رحمتیں سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوئی اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی وہ ہدایت نصیب ہوئی جس کے اتنے گوشے ہیں کہ ان کا شمار اور احساس بھی نہیں کیا جا سکتا ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا جس مہینے کی چھولی روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت اور قیام رات کے قیام کی برکتوں کے ساتھ اور انوار کے ساتھ مالا مال ہے پرسوں سترہ رمضان المبارک گزری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سترہ رمضان المبارک یوم بدر ہے جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا یہاں اس سورہ انفال میں بھی دسواں پارا اور سورہ انفال اس کے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے پہلے آیت نمبر اکتالیس سے آگے تک کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس کے بعد اس کے پیچھے اسی سورت کی آیت نمبر سات سے لے کر اس سے آگے تک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ترتیب مضمون کے نظم کے اعتبار سے بنائی تلاوت اللہ رب العزت نے شاد فرمایا اور دسواں پارہ یہی سے شروع ہو رہا ہے اے مسلمانوں تم جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہوا اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اور کرابداروں کے واسطے اور یتاما کے واسطے اور مسکینوں محتاجوں کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر اس وحی پر اس قرآن پر جو ہم نے اپنے مقرب بندے پر یوم فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن اس یوم فرقان کو نازل فرمایا اور اس فتح و نسرت پر وہ جو قرآن یا وحی اور پیغام نازل ہوا وہ اس فتح و نصرت پر مبنی تھا جو اس حق اور باطل کے مارکے میں حق و باطل کے فرق والے دن میں فرقان کو نازل ہوا جو فتح اتری جو نسرت اتری جس نے اسلام کا بول بالا کر دیا اگر تم اللہ کی طرف سے اس دن اترنے والی اس فتح و نصرت پر ایمان ماندہ جس کی بشارت اللہ نے اپنے قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے تھی اور یوم فرقان وہ دن ہے جس دن دو فوجوں میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بے شک کم تھی ہتھیار بھی کم تھے کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے وسائل میں اور اسلحہ میں بھی زیادہ تھے مگر ان تمام امور کے باوجود فتح مسلمانوں کی ہوئی اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بس میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کی گئی آیات کریمہ میں سے پہلی آیات کا ترجمہ کر دیا ہے اگر پورے تلاوت کیے گئے مقامات کا ترجمہ کرنے لگیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا میں متعلقہ مقامات کا حصص کا ترجمہ کسی کا مفہوم کسی کی تفسیر حسب ضرورت بیان کرتا چلا جاؤں آپ کو معلوم ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم ظاہر سے باطن کی طرف مڑ جاتے ہیں ظاہر سے باطن کی طرف مڑ جاتے ہیں اور اللہ پاک نے اس مہینے کو عطا بھی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی توجہ ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف کر لیں تو یہ ہمیں ظاہر کی بجائے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی نفس کی بجائے روح کی طرف متوجہ کرتا ہے جیسے اللہ پاک نے انسانی شخصیت میں اور انسانی حقیقت میں اور انسانی ظاہر رکھا ہے اور ایک باطن یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں نے کئی بار مختلف دلائل قرآن سے اور احادیث نبوی کے دلائل سے اور عقلی دلائل سے اور روز مرہ کے حالات اور واقعات اور معمولات کے دلائل سے میں نے اس چیز کو بڑی شر و بخش کے ساتھ کئی بار واضح کیا ظاہر اور باطن کا ہونا اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں چونکہ میں یہ پہلا جمعہ جو رمضان مبارک کا آیا تھا عمرے پر جانے سے قبل اس پر بھی باطنی روحانی اور عرفانی تفصیل کر چکا ہوں موسا علیہ السلام کے واقعی طور تو یہ تعبیر جب ہم کرتے ہیں رجدانی تعبیر روحانی تعبیر عرفانی تعبیر در حقیقت یہ ایک تعبیر ہوتی ہے اور یہ باطن کے روحانی احوال پر تطبیق ہوتی ہے قرآن مجید کے ان ظاہر معانی کی جو آیات کریمہ سے واضح ہوتے ہیں جنہیں مترجم اور مفسر لوگ بیان کرتے مترجمین اور مفسرین جنہیں بیان کرتے ہیں اور آپ بھی ترجمہ اور تفسیر میں جن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں خود میرے اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں بھی اس کو پڑھتے ہیں اپنی تفسیر نہ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور دیگر علماء اور مفسرین کے ہاں بھی پڑھتے ہیں ان معنی کا ایک اطلاق ہوتا ہے ایک تطبیق ہوتی ہے باطنی احوال پر روحانی احوال پر تاکہ ان معنی کا براہ جو اثر تو ظاہر پر پڑنا ہے وہ ظاہر پہ پڑے اور ان کے اندر جو باطنی اور روحانی معارف ہیں ان کی تطبیق ہمارے روحانی احوال کے ساتھ ہو تاکہ روح اور قلب و باطن بھی ان کے انوار سے منور ہو جائیں اور فیض حاصل کریں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے معانی جیسے عوالم صبا ہیں یا عوالم خمسہ ہیں پانچ عالم ہیں سات عالم ہیں جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں میں ایک خاص نکتہ بتانے والا ہوں یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ظاہر کی دنیا ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے معنی میں بھی ایک معنی ناسوت ہی ہوتا ہے پھر اس سے اوپر چلے جاتے ہیں آسمان کی دنیا جہاں ارش تک ملائکہ رہتے ہیں وہ عالم ملکوت کہلاتا ہے ہم اوپر چلے جاتے ہیں اس ناسوت کو چھوڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ ناسوتی ملکوتی دنیا جہاں ملائکہ رہتے ہیں جہاں نورانی ارواح رہتی ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی اور جہاں سے روحیں آئی بھی ہیں عالم ارواح سے تو وہ ملکوتی دنیا ہے روحانی دنیا ہے نورانی دنیا ہے اسی طرح قرآن مجید کے معنی اور مطالب کا کے اندر بھی ایک ملکوتی عالم ہے تو ایک ملکوتی معنی بھی ہوتا ہے قرآن مجید کا تو ملاکوتی معنی آپ کہیں گے کن کے لیے قرآن جمی عالم کے لیے میں اس پر ایک نقطہ بیان کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے قرآن مجید جمی عالم کے لیے تمام عالموں کے لیے تمام دنیاؤں کے لیے جیسے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمی تمام تعریف اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا اور عالموں کا رب ہے پروردگار ہے تو بے شمار عالم ہو گئے بے شمار دنیا ہوئیں تو ہر عالم کا ایک اپنا ضابطہ ہے ہر عالم کے ایک اپنے اتوار ہیں طور طریقے ہیں اس عالم کے اپنے احوال اور حالات ہیں اس عالم کے اپنے تقاضے اور مقتضیات ہیں اس عالم میں خود بسنے والے حقائق ہیں اور ان کی ضرورتیں تو قرآن مجید جس طرح اس دنیاوی حصے مادی خارجی اور ناسوتی عالم میں رہنے والوں کے لیے نور دیتا ہے یاد رکھیے اسی طرح ملکوتی دنیا میں بسنے والوں کے لیے بھی قرآن کے انوار قائم اور دائم یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام صرف عالم ناسو کے لیے تو یہ تو مکلف ہو گئے جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں جن کے لیے انبیاء علیہ السلام مبوس ہوئے وہ تو مکلف ہو گئے مگر اس کے انوار قرآن مجید کے اور اس کے فیوزات وہ صرف عالم ناسو کے لیے نہیں وہ عالم ملکوت کے لیے بھی تو جب وہ ملکوتی دنیا میں قرآن اپنا نور اور اپنا فیض دے گا تو کیا ہمارے تقاضوں کے مطابق دے گا بولیے ان کی ضرورت کے مطابق دے گا ان کے تقاضوں کے مطابق دے گا اب بات تو سمجھ گیا نا اس لیے لازمی ہے کہ جب ملکوتی دنیا کو قرآن اپنے انوار عطا کرے تو اس کے معنی میں کچھ ملکوتی معنی بھی بلکہ ہر مقام پر اس کے ملکوتی معنی بھی ہوں اسی طرح پھر ان سے ماورا ایک جباروتی دنیا ہے عالم جباروت ہے اور یہ سارے عوالم میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے رمضان اور مبارک میں نفوس سبا کی بحث سات نفسوں کے بیان میں سمجھائے تھے تو اس طرح قرآن مجید کے جبروتی روتی معنی بھی ہیں اس کے اوپر عالم لاہوت ہے سو قرآن کے لاہوتی معنی بھی ہیں اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے تو قرآن کی کچھ آہتی معارش بھی ہے مطلب یہ ہوا کہ جو جہاں ہے اسے وہاں قرآن ملتا ہے جو جہاں ہے جہاں سے مراد جس مرتبے پر ہے جو کوئی جس مرتبے پر ہے قرآن اس اس کے مرتبے کے مطابق خطاب کرتا ہے اور اس کے مرتبے اور اس کی ضرورت اور اس کی طلب کے مطابق عطا کرتا ہے بھئی یہ تو قرآن مجید ہے خاط اور عورت مولانا روم کی مصنوعی کی تعبیر تفسیر کرتے تھے اب تو وہ نہ دور رہا نہ وہ ذوق رہے تو مثنوی مولانا روم کی بھی سات سات تفسیریں کرتے تھے ملو. کتنی آہ. سات سات تفسیریں کرتے تھے مولانا روم کی مثنوی یہ تو پھر قرآن ہے مثنوی کی کیا مشابہت اور مماثلت قرآن سے رفو کے کروڑا کلام ہوں تو وہ قرآن مجید کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پاتے تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے لہذا جتنے عالم ہیں اتنے معانی اور معارف اور اتنی جہتیں ہیں اس کے انوار اور اسی قسم کے فیوزات نکلتے ہیں یہ میں نے ایک دلیل دے دیا اسی طرح آپ کو بات اور آسان کر کے سمجھا دوں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو عالموں میں چلے گئے آپ کہیں گے ہم تو ناسود سے اوپر جا ہی نہیں سکے ناسود میرے کیا خبر ملکوت میں کیا ہے جبروت میں کیا ہے لاہوت میں کیا ہے اس میں اوپر کی سمجھ نہیں آئی تو آئیے میں اس بات کو ایک اور جہت سے بھی سمجھا دیتا ہوں اپنے جسم پہ غور کر لیں اب میں ان عالم کے حوالے سے نہیں اور اشتلاحات کے حوالے سے بھی نہیں سادہ بات کرتا ہوں آپ اپنی جسمانی ضرورت کو دیکھ لیں تو کیا آپ کی صرف پیاس کی ضرورت ہے نہیں آپ کہیں گے پیاس کے ساتھ بھوک کی ضرورت بھی ہے پھر بس سب ضرورتیں کھانا پینا مل جائے تو پوری ہو جاتی ہیں جسم کی نہیں آپ کہیں گے جسم دیکھنا بھی چاہتا ہے تو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے سننے سننے کی ضرورت بھی ہے چکھنے کی بھی ضرورت ہے سونگنے کی بھی ہے چھونے کی بھی ہے یہ ساری ضرورتیں انسان کے جسم کے ظاہر میں ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں اور انسانی قسم کو اور کچھ نہ ملے تو کام چل جاتا ہے بولیے yes. نہیں آپ <مترجم> کہتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ہے یہاں yes. بھی کچھ ہے اب میں تو چونکہ عمرہ کر کے آیا ہوں تو میرا تو کچھ نہیں آپ سب کا تو ہے آپ سب کا تو ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ہے یعنی عقل ہے تو عقل کے بھی اسی طرح حواس ہیں تو پھر عقل کی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں سوچنے کی فکر کی وہم کی تخیل کی تصور کی سوچ وچار کی عقل و تفکر کی تدبر کی اس کی تخیل کی تصور کی اس کی بھی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں اگر پوری نہ ہو تو انسانی جسمانی زندگی ناقص رہ جاتی ہے لہذا ظاہری جسمانی آزاد کی ضرورتیں پوری کی حواس کی کی پھر عقل کی کی اگر عقل کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور دل کو تسکین نہ ملے میں آپ کو ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں دل بے چین رہے ہر وقت مسترب رہے دل کو سکون نہ ملے تو کیا آپ اس زندگی میں مطمئن ہوتے ہیں نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آنکھ بھی آنکھ کان بھی زبان سب کچھ سلامت ہے خدا کا شکر ہے اچھا آپ کہتے ہیں عقل بھی سلامت ہے دماغ میں بھی کوئی خطور نہیں ہے کوئی جہالت نہیں کوئی غلط فہمی نہیں عقل دماغ بھی سلامت ہے ساری چیزوں میں ٹھیک ہے مگر کیا کریں دل کو سکون نہیں ملتا دل بے شین رہتا ہے دل مسترب ہے ہر وقت گھبراتا ہے یہ آتی ہے نا ایک پریشانی تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک تیسری قسم کی بھی ایک فیض ملے جس سے دل کو سکون ہو یہ بات آ گئی نہیں دل کو سکون تو اس طرح کچھ حصے ضرورتیں ہیں کچھ عقلی ضرورتیں ہیں کچھ قلبی ضرورتیں ہیں کچھ روحانی ضرورتیں ہیں کچھ وجدانی ضرورتیں ہیں کچھ فراقت کی ضرورتیں ہیں کچھ اخلاقی ضرورتیں ہیں کچھ پیٹ کی ضرورتیں ہیں کچھ نفسیاتی ضرورتیں ہیں کہ نہیں کچھ انسانی حیاتیاتی ضرورتیں ہیں پھر آپ معاشرے میں چلے جاتے ہیں تو کچھ آئلی خاندانی ضرورتیں ہیں کچھ سماجی معاشرتی ضرورتیں ہیں پھر آپ ریاستی سطح پہ اونچا چلے جاتے ہیں اونچے گئے تھے نا سات عالموں میں گئے تھے نا اپنے من کے اندر بھی بے شمار ضرورتیں ہیں پھر آپ اپنے اندر سے نکل آئے باہر نکلے تو خاندان کی ضرورتیں آ نیا عالم شروع ہو گیا پھر اپنے گھر بار سے خاندان سے نکلے محلے اور معاشرے میں آ تیسرا عالم شروع ہو گیا معاشرے سے اٹھے پھر ملکی اور یعنی ریاستی سطح پہ ضرورتیں آ اس میں اقتصادی ضرورتیں ہیں اس میں عدالتی ضرورتیں ہیں اس میں سیاسی ضرورتیں ہیں آئینی ضرورتیں ہیں اور اونچے آلم میں چلے گئے اور جب قوم بن گئی تو اس کی پھر بین الاقوامی ضرورتیں شروع ہو گئی ایک اور آلم شروع ہو گیا تو بولیے اسی دنیا میں انسان کی ضرورتوں کے کتنے عالم ہیں ہیں یا نہیں من کے اندر بھی بے شمار عالم ہیں اور من سے باہر بھی بے شمار عالم ہیں تو پتہ چلا آلم ہی عالم ہے ایک ہم ہی ہیں کہ اس ان کے عالم نہیں عالم تو بے شمار ہیں کیا مگر ہمیں ان کا علم نہیں اب تو پتہ چل گیا ہے نا لہذا ہم قرآن مجید سے کیا توقع رکھتے ہیں ذالک کل لا الارئی بسی حدل متفع سراپا ہدایت ہے قرآن کیا توقع رکھتے ہیں صرف ظاہری جسمانی حصہ ضرورت پوری کرے اور عقلی اور دماغی اور فکری ضرورت پوری نہ کرے کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہے اگر قرآن عقلی ضرورت پوری نہ کرتا تو عقل والے ایمان کیسے لاتے تو گویا کچھ اس کے معنی اور مطالب وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ظاہر کو جسمانی ظاہر کو فائدہ پہنچایا کچھ اس کے معنی معارف مطالب اور انوار و برکات ایسی ہیں جنہوں نے ہماری عقل کو دماغ کو فکر تدبر تخیل اور تصور کی صلاحیتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو فائدہ پہنچایا ان کو ہدایت دی پھر آگے بڑھے اس کے کچھ انوار و معانی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے قلب کو فائدہ پہنچایا روح کو فائدہ پہنچایا رجدانی فائدہ دیا نفساتی دیا اللہ کیا حتیٰ کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو مریض ہیں کیا وہ جو جسمانی امراض ہیں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہارٹ کشرس کے پاس جاتے ہیں کارڈیالوجی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے کسی کو گردے کی تکلیف ہے کسی کو پیپڑوں کی تکلیف ہے کسی کو میدے کی پیٹ کی تکلیف ہے تو آپ امراض کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا کسی کو سر میں تکلیف ہے تو اس کے لیے طرح طرح کے علاج ہیں الگ الگ نسخے ہیں تو کتابیں لکھی گئی ہیں اور آہل اللہ تو یہ ہمیشہ سے کرتے ہی تھے آحل اللہ تو یہ کرتے ہی تھے اب تو اہل علم نے بھی کتابیں لکھ ڈالیں اور بے شمار لکھ ڈالی کہ مختلف امراض کے لیے قرآن آیتیں ہیں بطور شفا کے کچھ آیتے ہیں پڑھو تو شفا ہو جاتی کچھ آیتیں ہیں پڑھو تو سینے کی شفا ہو جاتی کچھ آیتیں ہیں پڑھیں تو آنکھوں کی شفا ہو جاتی کچھ آیتوں کے پڑھنے سے دل کی شفا ہوتی ہے بعضوں کے پڑھنے سے کانوں کی شفا ہوتی ہے بعض آئے تھے بچہ دودھ نہیں پیتا ان کو پڑھ کے پھونکنے سے دودھ پینے لگ جاتا ہے ماں کے پستان کی شفا ہو جاتی ہے یا بچے کے اکشان کی اس کی بھوک کی پیاس اس کی پیاس کی شفا ہو جاتی ہے آپ کو نہیں معلوم بات آئے ہیں بچہ روتا ہے ساری رات ماں کو جگاتا ہے تو پڑھ کے پھوکے اس کی شفا ہو جاتی یہ دم کیا ہوتے ہیں دم کیا ہوتے ہیں اس دم میں جو خم آتا ہے وہ اسی قرآن مجید کی برکت سے تو آتا ہے اسی اللہ کے کلام سے آتا ہے تو آدمی کا کچھ نہیں اس کے لب ہلتے ہیں وہ پڑھتا ہے اللہ کا کلام پھونکتا ہے اسی کا فائدہ جاری ہو جاتا ہے مگر فرق یہ ہے کسی کی زبان سے قرآن کی آیات کا فائدہ جاری ہوتا ہے کسی کی زبان سے جاری نہیں یہاں فرق آ جاتا ہے فائدہ اس آدمی کا نہیں ہے برکت اسی قرآن کی ہے فیض اسی قرآن کا ہے مگر کوئی پڑھے تو اس زبان سے جاری نہیں ہوتا کوئی پڑھے تو اس زبان سے جاری ہوتا اب یہ ہر بات سے آگے بات نکلتی میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں آپ کہیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک زبان سے جاری ہوتا ہے قرآن کا فیض دوسرے کی زبان سے جاری نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کوئی بڑی سادہ بات ہے آپ بلوچستان میں چلے جائیں سوات میں چلے جائیں پہاڑی علاقے میں چلے جائیں زمین کے نیچے مسلسل پانی بہ رہا ہے زمین کے نیچے مسلسل پانی بہ رہا ہے جہاں پتھریلی زمین ہے وہاں سے چشمہ نہیں پھوٹتا جہاں ملائم خاص زمین آتی ہے وہاں سے اسی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے تو جن جن کے قلب پتھر کی مانند ہیں ان کی زبانوں سے قرآن کے فیض کے چشمے جاری نہیں ہوتے اور جنہوں نے اپنے دلوں کی زمین کو نرم اور ملائم کر لیا ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تو ہر چیز جس کی سمجھ نہ آئے اللہ نے اس کی سمجھ زمین پہ رکھ دی ہر چیز جس کی سمجھ نہ آئے اس کی سمجھ اللہ نے زمین کے مشاہدات میں رکھ دی ہے اندر بھی رکھ دی ہے باہر بھی قدم قدم پہ رکھ دی ہے مگر وہ سمجھ بھی سمجھ والوں کو آتی ہے یہ سمجھ والوں کو آتی ہے یا سمجھ والوں کے پاس رہنے سے آتی فص ال ذکر ان کن تم لاتون اللہ نے فرمایا تمہیں اگر سمجھ نہ ہو تو جو ذکر والے ہیں ان سے سمجھ لیا کرو کیا ذکر کہتے ہیں یاد کو کیا مانا ذکر کہتے ہیں عربی میں کسی کو کہتے ہیں یاد کو. یعنی جو یاد والے ہیں ان سے سمجھ لیا کر سبحان اللہ جو یاد, یاد, یاد والے ہیں کیا مطلب یاد آج حافظ جن کا حافظ اچھا ہے بھولتے نہیں ان سے سمجھ لیا کرو نہیں نہیں یاد والے ہیں جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ ان کی یاد میں رہتا ہے اور جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو کیوں کہ ان سے معنی معنی اور معرف کے چشمے ابلتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بعض مثالیں دیکھ کے نقطہ سمجھا دیا کہ قرآن مجید کی یہ بات اس لیے بتائی کو یہ نہ کہے کہ یہ تو واقعہ تو حضو بدر کا ہے جی تو یہ تو حضرت بدر مدینہ طیبہ سے اسی میل دور فاصلے پر پیش آیا تھا اور اہل مدینہ اور اہل مکہ مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوئی تھی اور قرآن مجید نے ذکر تو سترہ رمضان مبارک میں ہونے والی اس جنگ کا حق و باطل کے پہلے مارکے کا کیا ہے تو قاضی صاحب نے کیا اٹھا کے اندر روح اور نفس میں ڈال دیا وہ اندر لے گئے یہ کیا کر دیا تو یہ جو بات بعد میں سوال اٹھنا تھا میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا میں نے اس کا کہ ایک بدر باہر ہے ایک مارکا بدر اندر ہے ایک مارکا بدر اندر بھی مگر ہم سمجھ نہیں آئے ہم حق اور باطل کا ایک مارکہ اندر بھی ہر وقت دپا ہے اب اس کی جو روحانی تطبیق ہے روحانی اور عرفانی تطبیق عرفانی تعبیر روحانی تدری وہ کر رہے ہیں اسی غزل بدر کے جو معانی اور معارف ہیں ان سے اقتصاد فیض کرتے ہوئے قرآن منی کے کلام سے اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں جان لو اللہ ما غنیم تم بنشئی کہ جو مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے. تمہیں حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ پانچ حصے کر دیے گئے تبھی پانچ حصہ بنا پانچواں کسی چیز کا پانچواں حصہ کب بنتا ہے بولیے اگر دس حصے ہوں تو آپ اس میں پانچواں حصہ بناتے ہیں اگر آپ کہیں کہ دس میں سے دو پانچواں حصا وہ بھی ایک حصہ بنا تو دو دو کر کے پانچ حصے بن گئے نا تو پانچ حصے بنائے گئے فرمایا تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور پھر آگے رشتہ داروں کی باقی بات کی. یہ تمہاری غنیمت کی بات ہو اب یہاں روحانی تقریب کے اعتبار سے جو نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جان لو اے مسلمانوں یعنی جو روحانی کوا ہیں ہمارے اندر روحانی قوتیں وہ جان لیں کہ جو تمہیں مال غنیمت نصیب ہوتا ہے یعنی مال غنیمت نفع نصیب ہوتا ہے فائدہ نصیب ہوتا ہے اللہ کے دین سے وہ شریعت سے فائدہ نصیب ہوتا ہے کہاں سے اللہ کے دین اور شریعت سے اسلام سے فائدہ نصیب ہوتا ہے اور فائدہ وہی ہے جو مبنی بر اسلام ہو جو مبنی بر شریعت ہو اور پانچواں حصہ کا جو اشارہ ہے پانچ حصے اس سے مراد اللہ نے اس شریت محمدی کو اسلام کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کا نام ہے ارکان اسلام کیا نام ہے آمد پانچ, آمد پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ان کا نام کیا ہے ارکان اسلام بنی اسلام علی سن اسلام کو پانچ سکونوں پر قائم کر دیا گیا اور پانچ حصوں پہ تقسیم کر دیا گیا اس میں توحید اور رسالت کی شہادت ہے اس میں اقامت نماز سلاد ہے اس میں اتا زکات ہے اس میں سیاح رمضان رمضان کے روزے ہیں اور اس میں حج ہے سرایت میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی پہلی قاعدہ یہ لگایا کہ کوئی روحانی نفع حقیقی نفع حاصل نہیں ہو سکتا شریعت کے بغیر کون سی شریعت جو پانچ ستونوں پر پانچ حصوں پر قائم ہے اسلام پر کائم لہٰذا وہ لوگ جو شریعت اور اسلام کے طریق کو چھوڑ کر ترک کر کے شریعت کا اور اسلام کا ترک کر کے روحانی نفع حاصل کرتے ہیں وہ نفع نہیں وہ خسارہ حاصل کرتے ہیں اور تباہی خریدتے ہیں. تو یہ پانچ حصے جو اللہ پاک نے تعلیمات کے کر دیے اور پانچ ستونوں پر مجموعی طور پر اسلام کی شریعت کو کھڑا کر دیا فرمایا یہ حقیقت میں ان سے علوم نافعہ نافعہ کے کے اور کے اور برکات نافعہ کے چشمے پھوٹ رہے ہیں چشمے اور اس کے لیے ان پانچوں اعمال کو خالص کر لو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایمان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس میں جو فرمایا والے ضلع قربا اور پھر بازو نے اس سے مراد لیا رسول کے قرابت والے کیا خمس ہے نا رسول کے قرابت والے اب جو رسول کے قرابت والے یا کرابت دار زکوٰۃ میں جو کرابتار آ جاتا ہے خم میں رسول کے قرابتدار میں یعنی کہ حضول اسلام کے زمانے اقدس میں بھی جو حضور علیہ اسلام ہی قرابت تھی ان کو حصہ ملتا تھا تو رسول کے قرابت دار یعنی جن کو خبص میں حصہ ملتا تھا فرمایا تو توحید کو جو ارکان اسلام ہے اور پورا جو جسم ہے پورا جسم ہے جس کو تمام اجزاء اور ارکان ملا کے ایک جسم واحد بنایا اس کا اشارہ توحید کی طرف جو تمام حقائق کو ایک وحدت میں جوڑے ہوئے تمام حقیقتوں کو ایک وحدت میں جوڑے ہوئے توحید ہے اور اس میں قلب جو دل ہے اس میں جو دل ہے جس کی وجہ سے اس سارے جسم کی زندگی قائم ہے اس کا مرتبہ رسول کی مانند ہے تمسیلن کیا تمسیلن کہ وہ مرکز و محور ہے جان کا مرکز ہے یعنی ایمان کی جان کا مرکز ہے توحید کی جان رسول کی عمارت سے ہے ولی الرسول تو فرمایا توحید اور رسالت کے ساتھ ولی دلقربا اور جو قلب کے قریبی ہیں جو قلب رسالت ہے اس کے قریبی ہیں وہ سر ہے مقام روح اور مقام سر ہے دل کے قریب پھر آگے کون ہے دل کے قریب روح ہے اس کے قریب سر ہے تو میں والد دل قربا اور جو دل کے قریب ہیں وہ بھی اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہو جائیں یہ بات سمجھنے والی اللہ کے اور اس کے رسول کے جو دل کے قریب روح بھی ان کے لیے خالص ہو جائے انسان کا سر اندر کے جو راز ہیں وہ دنیا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو جائے اور پھر فرمایا ولیتاما اور یتامہ وہ انحصار کرتے ہیں جس کا باپ نہیں رہتا تو وہ انحصار کرتے ہیں دوسروں کی مدد پر تو ہمیں اس سے مراد عقلی نظری اور فکری صلاحیتیں عقل ہے دماغ کو یتامہ میں شامل کیا اور افا عقل اور دماغ کس میں یتامہ میں کیونکہ اس کی فکر اس کی عقل اس کی سوچ اس کی نظری قوتیں اور عملی قوتیں جو جنم لیتی ہیں وہ ساری محتاج ہیں کسی کی ہدایت کی سرپرستی کی ہدایت کی سرپرستی ہو تو عقل فکر اور نظر کی صلاحیتیں انسان کو راہ راست پر لے کے چلی جاتی ہیں اور اگر ہدایت کی صحیح سرپرستی میسر نہ ہو تو عقل یتیم کی مانند ہے بگڑ جاتی ہے جیسے یتیم کا باپ سر پر نہ رہے اس کی صحیح پرورش کرنے والا سر پر نہ رہے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہے تو یتیم محتاج بچے بچیاں بگڑ جاتے ہیں ان کے حالات برباد ہو جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں فرمایا عقل کو کامل اور بالغ نہ سمجھو عقل مرتبہ یتیمی میں ہے کوئی اس پر ہاتھ رکھنے والا ہو تو سیدھا چلتی ہے کوئی ہاتھ اٹھا لے تو بگڑ جاتی ہے اور وہ لوگ جو عقل کو کسی ہدایت کی کفالت کے بغیر کسی رہبر و رہنما کی شکت کے بغیر کسی رہبر و رہنما کی شکت کے بغیر عقل اکل کو اکل کل سمجھ کر بغیر کسی کفالت کے اسے لے کے چلتے ہیں اور خود اس کے محتاط ہوتے ہیں وہ عقل انہیں در بدر ٹھوکریں کھلاتی ہے گمراہی کی وادیوں میں لے کے جاتی ہے بلاخ تباہی اور بربادی کے گھروں میں جا کے کھلاتی ہے کیوں کہ یہ یتامہ میں سے ہے عقل یتیم ہے اور جیسے یتیم کو کسی رہبر کی کسی پرورش کرنے والے کی کسی تربیت کرنے والے کی کسی کفیل کی حاجت ہوتی ہے اسی طرح اس عقل کو کسی رہبر کی حاجت ہوتی ہے اور اگر قلب سے رابطہ ہو جائے روح اور سر سمر گئے ہوں اور قلب روح کا تعلق کیا ہے یاد رکھ لیں کلب روح کا تعلق انسانی جسم اگر روح کے قلب غالب آ جائیں قلب روحانی ہو اگر قلب روحانی ہو نفسانی نہ رہے قلب روحانی ہو جائے نفسانی نہ رہے تو جو قلب روحانی ہے وہ اس عقل کی سرپرستی کرتا ہے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے چونکہ قلب روحانی کو روح کا فیض ہوتا ہے روح میں اسرار الہیہ کا سر کا فیض ہوتا ہے تو وہ قلب روحانی اس عقل کو فیض دیتا ہے اس کی رہبری کرتا ہے تو جو عقل قلب سے ہدایت سے معروم ہے وہ عقل گمراہ ہے اور جس قلب جس عقل کو قلب روحانی کا فیض حاصل ہے وہ عقل ہدایت پر ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں جب تک کوئی منزل اس کی رہبری نہ کرے تو یہ پوری ہدایت فراہم نہیں کرتا تو فرمایا کہ جو یتامہ ہیں عقل اور عقل کی سوچیں اس کی فکری قوتیں نظری قوتیں اور اس کی تمام تخلیقی قوتیں علمی قوتیں یہ ساری کی سارے جو یتیم ہیں یتامہ ہیں فرمایا یہ بھی دل کے لیے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو جائے یعنی روح اور قلب کے لیے خالص ہو جائے روح جو ہے یعنی وہ توحید کا مرکز ہے فجوزات الہیہ کا مرکز ہے فجوزات الہیہ کا مرکز ہے اور قلب روحانی وہ فجوزات رسالت کا مرکز ہے فجوزات رسالت کا مرکز ہے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے سر یتاما یہ سب روح اور قلب کے لیے خالص ہو جائیں یعنی اللہ اور اس کا رسول جو راستہ دکھا رہا ہے یہ اس کی اطاعت میں لگ جائے عقل اطاعت میں لگ جائے پھر وساکین حصے دیے جا رہے ہیں نا فیو کے کیا اب حصہ مساکین کو بھی دو مساکین کون ہیں وہ انسان کے نفسانی کار ہے نت اور نفس کے جو قوتیں وہ مساکین ہیں نفس اور نفس کی قوتیں مساکین ہیں اور عقل اور عقل کی صلاحیتیں یتامہ ہیں یاد رکھنے دو باتیں عقل اور عقل کی صلاحیتیں کیا ہیں یتیم ہیں اور نفس اور نفس کی قوتیں صلاحیتیں تقاضے یہ مسکین مساکین ہیں میں ان کو بھی خیز ملے تو نفس کو بھی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا دو یہاں سے وہ اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشیں ان پہ ایسا کنٹرول ڈیولپ کرو کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تاط اور غلامی میں اور بندگی میں لگا دو عقل کی سوچوں کو بے لگام نہ چھوڑ دو آزاد نہ چھوڑ دو وہ اپنی پوری محنت اور کوشش سے پروازی کریں مگر ان کے اوپر ایک ایسا کنٹرول رکھو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے امر سے باغی نہ ہو ان کے تابع رہے وبن سبین اور اس کے بعد کچھ وہ ہیں قوتیں جو راستے میں ہیں کچھ وہ ہیں جو راستے میں ہیں وہ اگر روح غالب آ جائے اور اقلی روحانی کا غلبہ ہو جائے تو انسان کے باقی اعمال عملی قوتیں صلاحیتیں آزاد اس کے اندر تمنائیں خواہشیں کئی چیزیں انہی کے کتابیں ہو جاتی ہیں اس راستے پر چل پڑتی ہیں اگر نفس نفس و شیطان غالب آ جائیں تو یہ چیزیں اس کے راستے پر چل پڑتی ہیں یہ تو راستے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں خواہ ان کو کوئی ادھر لے جائے خواہ ان کو ادھر لے جائے تو فرمایا وہ خواہشیں وہ آرزویں وہ تمنائیں وہ صلاحیتیں وہ عملی قوتیں انسان کی زندگی میں جو راستوں میں رہتی ہیں ان سب کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا دو اب کل سے موسم شروع ہو رہا ہے نا کہ ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف کیسے لگا دیں بولیے کل سے ٹھنڈا موسم میں اعتکاف آ رہا ہے نا نفس نہیں کہہ رہا کہ ہائے سردی کیسے بیٹھیں گے بارش ہو گئی پھر کیا ہوگا اس سال تو بڑا مشکل ہے نہیں بیٹھا جا رہا نفس سجا رہا ہے یا نہیں سجا رہا ہے نا اور کسی کو سجا رہا ہے نفس یار کاروبار بڑا مندہ ہے پہلے ہی حالات خراب ہیں تو یہ پورے دس دن چھوڑ کے دکان سے چلے جائیں بڑی مشکل ہو. تو نفس نے اپنے کام سجانے کے شروع کر دیے ہیں کیا سجانے کے شروع کر دیے ہیں ادھر کل بھی روحانی بھی آوازیں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر کاروبار کا موسم مندا ہے ان دس دنوں میں ادھر کے کاروبار کا موسم بڑا چا ہے
1: <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح> یہ جو دس دن کا موسم آ رہا ہے یہ روحانی کاروبار کا لوگوں ملاکوتی کاروبار کا, کا, کا جباروتی کاروبار کا اور لاہوتی کاروبار کا یہ موسم بڑا چنگا ہے مرضی تمہاری مندے میں رہو مرضی چنگے نہیں جا بلا اب بلادے شروع ہو گئے ہیں بلادے تو یہ وبن صدیل ہیں ہم سارے راستوں میں پھرنے والے ہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں ہم ابنا اس سبین ہیں کیا ہیں راستوں کے بیٹے کیا راستوں کے بیٹے راستوں میں پھر رہے ہیں ادھر کی ہوا چلتی ہے تھوڑی دیر جمعہ کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں کچھ روحانی باتوں کی ہوا چلتی ہے تو دل ادھر کو جھک جاتے ہیں پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں پھر کاروبار پہ چلے جاتے ہیں دوستوں یاروں سے ملتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی نئی ہوا ادھر کی آتی ہے وہاں کی آندیاں چلتی ہیں تو دل کا پتا اڑ کے ادھر چلا جاتا ہے ہم گلیوں میں اڑتے پھرتے ہم اپنا اور سبھی ہیں ہمارا اپنا کوئی ٹھکانا نہیں ہے ہمارا اپنا کوئی نہیں مولانا روم نے بھی یہی کہا دل بدستاور کہ حج اکبراس اپنے دل کو مضبوطی سے پکڑ لو تھام لو یہ ایک مانا کئی معنی میں نے بتایا مصنیح کے بھی کیے جاتے ہیں ایک مان دل کو ہاتھ میں تھام لو اس کو ٹھکانے پہ رکھو قائم رکھو کیوں کہ ہوائیں چل رہی ہیں خواہشوں کی نفسانی خواہشوں کی شہبتوں کی تمناؤں کی آرزو کی ہرسوں کی ہوائیں آندھیاں جکڑ طوفان چل رہے ہیں اب تو طوفانوں کا دور آ گیا ہے یہ دور کتن ہے کبھی ہوائیں ہوتی تھی کبھی ہوائیں ہوتی تھی اب تو آندھیوں جکڑوں اور طوفانوں کا دور ہے آندھیوں جکڑوں اور طوفان, 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 طوفان. آندیاں چل رہی ہیں طوفان چل رہے ہیں معروم کہتے ہیں کہ ان آندھیوں اور طوفانوں کے موسم میں لوگوں دل کو تھام لینا چونکہ اگر ادھر کی آندھی چلے گی تو دل خشک پتے کی طرح خشک پتوں کی طرح اڑ کے ادھر چلے جائیں گے ادھر کی ہوا آئے گی اڑ کے خشک پتوں کی طرح ادھر چلے جائیں گے تو یہ صحرائے حیات میں دل درختوں سے گرے ہوئے خشک پتوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور آندیاں ان کو اڑائے گرتی ہیں یہ اپنا ہیں ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا ٹھکانہ ہے وہ جو سبز رہ گئے ہرے بھرے رہ گئے اور درختوں سے جڑے رہ گئے درختوں سے ہائے 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 درخت اصل تھا درخت بولیے اصل تھا اس کی جڑیں نیچے, نیچے سے تھی نیچے سے جڑیں تھیں اس کو نیچے سے طاقت آ رہی تھی اوپر سے دیکھنے کے لیے جس جسا تھا طاقت کہاں سے آ رہی تھی نیچے اصل تھا بہت سے پتے اس درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے تھے بہت سے پتے لگے ہوئے تھے آندیاں آئیں ہوا چلی آندھی آئی جکڑ آئے طوفان آئے کچھ پتے گر گئے کچھ گر نہ سکے کون سے گر گئے اور کون سے گر نہ سکے جو خشک ہو گئے تھے وہ جڑ گئے
1: ہائے
0: ہائے کا حملہ ان پر کامیاب ہو گیا اور درخت نے بھی کہا تو خشک ہو گیا ہے تیرا مجھ سے کیا کام ہائے ہائے کی آگ نے تجھے جلا دیا خشک کر دیا تیرے اندر وہ جو فیض روحانیت کا عبادت کا تقوی کا تہارت کا تعلق کا نسبت کا وہ جو فیض کی تری رہی تھی وہ آنا بند ہو گئی سجدوں کا فیض ملنا بند ہو گیا تلادت کا نور ملنا بند ہو گیا عبادت کا نور ملنا بند ہو گیا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا فیض ملنا بند ہو گیا بندگی کا رسلانی رسول کا نسبت سہارت کا عبادت کا تقبا کا فیض جب سے بند ہوا اے انسان نسل پتے کے اے انسان پتے کی مانند تو خوش ہو گیا جب انسان خشک ہو گیا خوش پتے کی طرح تو اس روحانی درخت نے بھی کہا اب تیرا مجھے میرے ساتھ رہنے میں کیا کام ہے یا جڑ جا آندھی نے کہا خوش پتے میرے ہاتھ میں آ جائیں درختوں نے کہا یہ کہ خوش پتے مجھ سے تو اجڑ گئے ہیں اجڑ گئے لے جا خشک پتے صحرا میں آ کے گر پڑے آندیاں ان کو اٹھائے پھرتی ہیں کیوں ان کا ٹھکانا جو نہ رہا <سؤال>
1: है,
0: है, جہاں ٹھکانا تھا وہاں سے کٹ گئے اور کچھ پتے گر نہ سکے آندھی پریشان ہو گئی طوفان پریشان ہوئے جکر پریشان ہوئے ہوائیں پریشان ہوئی کچھ پتے نہ گر سکے نہ جڑ سکے وہ کون سے تھے درخت نے کہا آندھی ہو طوفان ہو دیکھو یہ وہ پتے ہیں جو سرسبز کھڑے تھے کیا؟ یہ حقیقت نے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں حقیقت نے مجھ سے اور میری تری مسلسل لے رہے ہیں میرا فیض میری ننی مسلسل لے رہے ہیں یہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں میں ان سے آباد ہوں یہ مجھ سے آباد ہیں لاکھ آندیاں چلیں چکر چلے, چلے طوفان چلیں ان آباد ہرے بھرے پتوں کو کوئی جاڑ نہیں سکتا وہ درختوں کے ساتھ لگے پڑے جو خشک ہو گئے وہ جڑ گئے ہم خشک ہو گئے ہائے ہائے ہم خشک ہو گئے ہم اپنے روحانی درخت سے روحانی وطن سے روحانی عزم سے بچھڑ گئے آندھیوں نے ہمیں آ لیا اب خواہشوں کی شہوتوں کی حصوں کی لالچوں کی گناہوں کی हमें ہمیں اڑائے پھرتی ہیں گلیاں میں اب نا سبھیل بنا دیا ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہیں کبھی ادھر چلی جاتی ہے کیوں ہم اڑتے پھرتے ہیں کوئی ٹھکانا نہ رہا لوگوں ٹھکانے والے بن جاؤ کیا بولیے ٹھکانے والے بن جاؤ اور ٹھکانے کے لیے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ ویوستہ رہ شجر سے ٹھکانا وہ درخت اصل قد رکھو اسی سے جڑے رکھو جہاں سے تری آتی ہے وہ نمی تری پتوں کو ڈائریکٹ کبھی نہیں ملی یہ بات بھی سمجھ سمجھنے پتوں کو ڈائریکٹ کیا مالی پتوں کو پانی دیتا ہے کہ وہ ہرے بھرے رہتے ہیں مل مل بولیے نا کیا مالی پتوں کو پانی دیتا ہے کہ ہرے بھرے رہتے ہیں بولیے نہیں آپ کہیں گے دی. مالی شاخوں کو پانی دیتا ہے اور شاخیں پتوں کو بھیجتی ہیں تو مالی شاخوں کو پانی دیتا ہے نہیں دیتا شاخوں کو بھی نہیں دیتا پھر کس کو دیتا ہے شاخیں تنے سے لگی ہوئی ہیں تنے کے نیچے جڑ ہے مالی تو زمین میں پانی دیتا ہے اور مالی کا پانی زمین لیتی ہے زمین سے جڑیں لیتی ہیں جڑیں لے کر اپنا پانی اپنے حساب سے تنے کے ذریعے شاخوں اور پتوں تک پہنچاتی ہے اس کو ایک وابستگی اور تعلق کا فیور کیا اس کو وتگی کا فیض کہتے ہیں وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ تو یہ پتا درخت سے جڑا رہے مگر اللہ کرے کہ درخت آباد ہے درخت جڑا ہوا نہ ہو آباد ہو سرسبز و شاداب ہو جو پتے ان شاخوں درختوں سے جڑے رہتے ہیں تو جو پانی مالی کا پانی درخت کے تنے کو ملتا ہے وہی وہ چلتا ہوا پتوں تک بھی آتا ہے اور پھلوں اور پھولوں تک بھی آتا ہے ان پر پھر آندیا حملے نہیں کر سکتی یہی بات اللہ پاک نے شیطان کو پہلے دن بتا دی تھی اس نے کہا تھا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ نے کہا تھا خبردار جو مجھ سے جڑے رہیں گے ان پر تیرا حملہ نہیں چلے گا خزرا کا فیضان بھی کہہ دو نا سبحان اللہ تو یہ فیض کے وہ چشمے ہیں فرمایا ان سب کو سیراب کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیض سے سب سیراب کر لو فرمایا ان کن تم آمن اگر تم اللہ پر ایمان لائے یعنی یہ ساری جو قبا تھی انسانی یسن کی اگر تم سب اللہ پر ایمان لاؤ تو فیض مل جائے گا انہ الب دینا اور پھر اس نصرت اور فتح و نسرت پر فیض لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کی تھی اس دن اس دن اپنے محبوب پر نازل کی تھی نازل تو فتح نصرت محبوب کو کی تھی اور تم سب اے قبات روحانی اکوا جسمانی اکوائے اقلی اکوائے فکلی اکوائے روحانی اکوائے نفسانی یہ جو ساری صلاحیتیں اور قوتیں عقل اور دماغ کی اور نفس و خیال کی ہیں اگر ساری سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے حضور اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اس ہتھو نصرت پر ایمان لاؤ جو صاحب گنبج خزرا پہ اتری یعنی اس فیض ال پر ایمان لاؤ جو تاجدار کائنات پر آیا اور تاجدار کائنات کے مبارک قدموں کے توصل سے امت میں پھیلا مطلب کیا ہوا بات بڑی توجہ طلب ہے کنتم ایک تو اللہ پر ایمان لاؤ اور دوسرا زمانہ اور اس فیض پر ایمان لاؤ اس رحمت پر اس برکت و سعادت پر اس نعمت پر اور اس مدد و نصرت پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ کے ناظم
1: یعنی
0: مدد و نصرت مدد و نصرت اور فیض و نعمت لاہیا اتنی تو تاجدار کائنات پر ایمان تم لاؤ مطلب کیا کہ اگر ایمان لانے کا مطلب کہ تم اللہ کا فیض مصطفیٰ کی ذات سے آ کے جڑ گیا تم کی بات سے جڑ جاؤ وہ خیر حضور کے وسیع سے تمہیں منتقل ہو جائے انزلنا اناپ عبدنا ہم نے تو اپنے بندے پہ اتار دیا ہم نے جو فتح و نصرت جو مدد و نعمت اتار دی تھی اپنے بندے پر اتار دی پتوں کو ڈائریکٹ نہیں ملتا بات سن لیں پتوں کو ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا ہم نے تو جو پانی دینا تھا مالی نے جو پانی دینا تھا وہ جڑ کو دے دیا بمان جلنا اللہ ابدینا مالی نے جو پانی دینا تھا وہ اصل کو آکو اصل ہیں آکا اصل اصول ہے سب اصلوں کی اصل ہے مالی نے جو پانی دینا تھا اس نے جڑ کو دے دیا پتے شور مچا رہے ہیں مالی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے <laughs> یہ پتہ بول پڑا مالی کو ہم نے غلطی کی قصور کیا تھوڑا سا ہم پہ بھی چھڑکا ہو پڑا دوسرا بولا وہ تو بولی وہ بولی مالی تھوڑا سا ہمیں بھی پانی دے مالی کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں میں نے جس کو دینا تھا دے دیا میں نے جس کو دینا تھا دے دیا مامان ذلہ آپ دینا اب تم اس سے جڑ جاؤ تمہیں وہاں سے ملے گا یہ ہے تحریک مناج القرآن مرحد القرآن نے اس دور میں اسی شعور کو تو بیدار کیا ہے پتو تم شور نہ چاہو تمہیں الگ الگ نہیں ملے گا تم اس سجڑے فیض محمد سے جڑ جاؤ اس نے جو دینا تھا استفاق کو دے دیا تم حضور سے جڑ جاؤ سب تمہیں منتقل ہو جائے گا تو ہم نے اتار نہ تھا اتار نہ. بھائی بیٹے نہیں, میرے کیا میرے نعرے کا کوئی جوڑ ہے نہ کوئی لینا نہ دینا میرا کیا لا کے ڈال دیا ہم تو اپنی پلیدی کو دھونے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور اس چھڑکاؤ سے اس پانی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بلیدی بھی تل جائے ہائے <تصفح> ہائے تو پتوں کو شور کو روک دیا پتوں تم الگ الگ نہ مانگو نہیں ملے گا وابستہ رے شجر سے امیدیں بہار رہ. تمہارا درخت وہاں ہے تمہارا درخت شجر نبوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم نے جو اتارنا تھا اتار دیا <تصفح> ایک مجھ پر اللہ نے فرمایا ایک مجھ پر ایمان لے آؤ سب باغوں کا مالی کہتا ہے وہ میاں محمد کا کیا شعر ہے کہ مالی داکم کم پانی دینا بر بر مشکاں پاوے مالک داکم کم پھل پھول لاوے وہاں تو مالی اور مالک کا انہوں نے فرق کیا یہاں میں مالی اور مالک کا فرق مٹا کے ایک کر رہا ہوں کہ مالی اور مالک ایک سب باغوں کا مالی وہی مالک مالی و مالک وہ کہتا ہے پتوں تمہیں الگ کیا دینا ہے شاخوں چہنیوں تمہیں الگ کیا ملنا ہے تم تو درخت سے جڑ جاؤ ہم نے سے دینا تھا دے دیا مجھ پر ایمان لاؤ یعنی میرے دینے پر ایمان لاؤ دینے والے پر ایمان لاؤ اور پھر بانٹنے والے سے جڑ جاؤ دینے والے پر ایمان لاؤ اور بانٹنے والے سے جڑ جاؤ فیض تمہیں منتقل ہو جائے گا وما اندینا یومل فرقان یومل تقل ارشاد فرمایا پھر بات ہو رہی ہے یہ اس دن کی بات ہے پیر شاہ صاحب کہتے ہیں نا وہ کن ف یقون تکل اسی اگے پریت نبھائی ایک اور بھی کسی اور کا شعر ہے کہ ہن بھی پہیاں دستیاں بیٹے بیٹے بیلے بوٹے کائیاں سن ہون بھی پہیاں دستیاں بیلے بوٹے کائیں وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہمیں یہاں بھیجا گیا اور جدائی کا غم دیا گیا اور وہاں سے جدا کیا گیا فرق کیا گیا اس دن کی بات کر رہے ہیں فرمایا یومل یوم الفرقان وہ دن جس دن تفریق ہو گئی تھی ہائے ہائے جس دن تفریق ہو گئی تھی کس میں روحانی قوتوں میں اور نفسانی قوتوں میں روحانی قوتیں مالا آلہ کے ذوق میں اور کیفیات میں رہ گئیں نفسانی قوتیں اسفر سافلین کے احوال سے متصف کر دی گئی جس نے روح اور نفس میں فرق آ گیا تھا پہلے تو ہر کوئی اکٹھا رہتا تھا نا آنے سے پہلے تو کوئی تفریق نہ تھی کوئی تفریق نہ تھی مگر جب آئے تو تفریق کر دی گئی یوم الفرقان جیسے فرمائنہ حق اور باطل میں فرق کا دن اس طرح حق سے مراد روحانی قوتیں باطل سے مراد نفسانی قوتیں اور ان میں جس دن فرق کر دیا تفریق ہو گئی آگئے یومل قکل جمان جب سے تفریق ہوئی تب سے دونوں فوجیں لڑ رہی ہیں جب سے تفریق ہو گئی اس دن سے روحانی قوتوں کی فوج اور نفسانی قوتوں کی فوج اس دن سے لڑ رہی ہیں دونوں فوجیں آپس میں لڑ رہی ہے روح اپنے تقاضوں کو غالب کرنا چاہتی ہے اور انسان کا من یہ میدان بدر ہے <laughs> یہ میدان بدر وہ چاہتی ہے روح اور اس کی مقتضیات روح اور اس کی روحانی قوتیں چاہتی ہیں کہ اس میدان بدر میں انسان کی دنیا میں من کی دنیا میں ہم غالب آ جائیں کافر <coughs> مشرق مکہ والے نفس اور اس کی فوج نفس اور اس کی قوتیں وہ کہتی ہیں کہ اس بدر میں اس میدان میں آج جنگ میں ہم غالے بازاں اور فرمایا یومر پتل جبان جس دن سے ان میں تفریق ہو گئی تھی اسی دن سے جنگ جاری ہے روح اور نفس کی روح کے لشکر اور فوج کے لشکر کی جنگ جاری ہے اور اس جنگ کا میدان کیا ہے انسان کا من ہے انسان کا من ہے میدان مال کا بدر بپا ہے جنگ جاری فرمایا اب چونکہ جو جنگ جاری ہے اس میں ظاہری اسباب یہ ہیں کہ جس مقام پر میدان جنگ بپا ہے وہ مقام دنیا کا ہے اور دنیا میں جو کچھ میسر ہے وہ نفس کی موافقت میں ہے یہ میدان جنگ مالا آلہ میں بپا نہ تھا یہ جنگ وہاں نہ تھی یہ مالا دنیا میں نہ تھی جب سے عالم ناسوت میں آئے دنیا میں آئے جب سے یہاں آئے تب سے جنگ چھڑ گئی اب ایک طرف روح اور اس کی فوج ہے اس کا لشکر ہے ایک طرف نفس اور اس کی شاعتوں اور اس کے تقاضوں کی فوج ہے اس کا لشکر ہے اور جہاں میدان جنگ ہے وہ سارا ماحول نفس کے موافق ہے ہیرا پھیری کی دنیا مال و دولت کی لوٹ مار کی دنیا ہرس و لالت کی دنیا خواہش و شہوت کی دنیا تکپر کی دنیا ہرس و آس کی دنیا قسم و چوٹ کی دنیا عدالت و انار کی دنیا مال پرستی کی دنیا جا پرستی کی دنیا حک دنیا کی دنیا یہ ساری دنیا کا گرد و نوا ماحول یہ اسلحہ یہ گھوڑے یہ عاد یہ سارا کچھ نفس کے لشکر میں ہے نفس کی فوج میں کھڑا ہے کیا یہ سب کچھ نفس کی فوج میں ہے مکہ والے کافروں کی فوج بہت بڑی نظر آتی ہے نفس کی فوج بڑی نظر آتی ہے اس لیے کہ ہم چار لمحوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں روح کی فوج بنے بیٹھے ہیں دھوکے کے ساتھ دجل و فریب کے ساتھ بس اللہ کا درد دسجد اور جمعہ کا اشتما چھوڑنے کی دیر ہے چند نمے گزریں گے یا بازوں کے لیے رمضان کی عید گزرنے کی دیر ہے ہم سارے پلٹ کر نفس کے لشکر میں چلے جائیں مجھے یہ بات یاد آ گئی براہ راست اس کے ساتھ جوڑ نہیں مگر مثال بڑی شاندار ہے بچپن میں ہم بچے تھے تو ہماری ایک جنگ ہوئی میں اب ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں سن پینسٹھ کی بات ہے جب یہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی نا پاک انڈیا کی پینسٹھ کی تو میں اس سے پہلے کی بات اس سے پہلے بھی کوئی جڑپ شڑپ ہوتی رہتی تھی غالب تو یہ کوئی اکسٹھ باسٹھ کی بات ہوگی ہم थे میں پڑھتے تھے کوئی آٹھویں نویں جماعت میں پڑھتے تھے ساتویں آٹھویں جماعت میں بچے تھے تو جنگ بھی ایک پاکستان بن گیا ایک بھارت بن گیا یہ کشمیر کے مسئلے پہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس سے یہ ضرورت پیش آئی تو بچوں نے کھیل بنایا ایک میدان جنگ تھا ہم نے دو تکڑے آدمی لے لیے ایک کو پاکستان بنا دیا ایک کو بھارت بنا دیا ہاتھوں میں کسوتیاں کسی کے ہاتھ میں چھڑیاں کسی کے ہاتھ میں گنے سوکھے میں جو کچھ آیا سب نے پکڑ لی تو سو کے قریب لڑکے جمع ہو گئے بچے پچاس ساٹھ ایک طرف ہو گئے پچاس ساٹھ ایک طرف ہو گئے ان میں میں بھی شریف وہ جو پاکستان تھا میں پاکستان والے لشکر میں تھا تھے سارے دوست کچھ بھارت کے لشکر میں چلے گئے اور آپس میں پھر کھڑے ہو گئے ایک ریفری بنا اس نے سیٹی بجائی ون ٹو تھری کی اور جنگ شروع ہو بس سوٹوں ٹانڈوں لکڑیوں سے چھڑیوں سے جو تھا بس مارتی لڑائی شروع پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو گئی لڑائی ہوتی رہی پاکستان غالب آتا گیا غالبات غالب غالب جو جو میں تھا کہ پاکستان والا لشکر غالب آ رہا ہے. اس کے فوجی اس کو چھوڑ کر ہمارے لشکر میں ملتے گئے جو جو دیکھا کہ ہم اور غالب آ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے جو ان کا جرنیل تھا نا ان کا وہ غریب مار کھانے لگ گیا اس کو چھوڑ کے ادھر ملتے گئے چلتے چلتے نوبت آپ یقین یعنی یہ آئی کہ سو کے سو سپاہی سارے ہمارے لشکر میں ادھر بھارت اکیلا تھا مارکانا جب اکیلے کو وہ ٹانڈے سوٹیاں لگنے لگ گئے نا اس یاد کرے کہا میرے لشکر بھی باغی ہو گئے مجھے چھوڑ گئے تمہارے ہم جیت گئے لڑائی یہ کیا تھا بچوں کا کھیل تھا ایک طرف روح ہے ایک طرف نفس ہے کچھ اس کی طاقتیں ہیں صلاحیتیں ہیں کچھ نفس کی صلاحیتیں اور قوتیں جب جنگ جاری ہوتی ہے ماحول سارا نفس کے موافق ہے یہاں الٹ ہوتا ہے وہاں تو پاکستان جیتا نا یہاں کیفیت اندر اور ہے یہاں نفس جو شیطان کا ساتھی سارا ماحول اس کے موافق ہے خواہشیں اس کو تقبیت دیتی ہیں ذائقہ اس کو سپورٹ کرتا ہے آنکھوں کا آرام نیند اس کو سپورٹ کرتی ہے جسم کا سکون اسے سپورٹ کرتا ہے پیٹ کی بھوک اسے سپورٹ کرتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں دل کی خواہش اسے سپورٹ کرتی ہے ماحول اسے سپورٹ کرتا ہے ماں باپ اسے سپورٹ کرتے ہیں کتنے نوجوان ہیں آپ میں سے جو دین کی راہ کی طرف دور دور کے آتے ہیں ماں باپ روکتے کتنے نوجوان میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا مجھے اگر میں پوچھ لوں تو آدھے نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے ماں باپ نے حضر قرآن کی راہ کی طرف جانے سے روکتے انہیں دوسروں کا راستہ نظر آتا ہے خدا جانے ان میں زیادہ نیکی ہوگی یہاں کے مقابلے میں آئے 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 آئے. ان سے پوچھیں آپ کو ان میں کچھ زیادہ نیکی صالحیت تخوا دینداری بھلائی خیر نظر آتی ہے ادھر زیادہ شر ہوگا تو ماحول چکے موافق ہے ماں باپ کی خواہشیں ادھر جاتی ہیں اللہ ماشاء اللہ میری بچوں کی خواہشیں مطالبے تقاضے ادھر جاتے ہیں سوسائٹی کاروبار تجارت حال احوال سارا ماحول نفس کے تقاضوں کو سپورٹ کرتا ہے رو اور روح کی قوتیں تنہا چند سپاہیوں کے ساتھ اس پردیس میں کھڑی ہے وہ کہتی ہے آج اگر یہ جنگ میرے دیش میں ہوتی تو سارا ماحول مجھے موافق ملتا میرا لشکر طاقت پر ہوتا مگر خلقنا الانسان نل انسان تقویم سما رگد نہ تو وہاں ہوئی تھی بڑا اچھا لشکر تھا مگر پلٹا دیا گیا نفس نفس کے محول میں اب نفس کا لشکر بڑا مضبوط ہے میں چند سپاہیوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تو جب در غالب ہوتا ہے اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو راستے والے ہوتے ہیں نا ببنا ہی. کیا وہ سپاہی راستے والے نہ ادھر نہ ادھر جدھر پلڑا بھاری دیکھا ادھر چلے جیسے ہماری قوم ووٹر جیسے ہماری کون یہاں کے ووٹر جس کو لوٹا بھی کہتے جیسے دیکھا بھی اقتدار میں آنے والے ادھر لگ گئے ووٹ بینک آپ کو کیوں نہیں دیتے کہ دی؟ آپ کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے تو ووٹ بینک فرشتے تو نہیں بنائیں گے آپ ہی بنائیں گے ووٹ بینک کون بنائے گا ملائی کا بنائیں گے آپ ادھر دیں یا ادھر دیں گے. اور ادھر نہ دیں تو کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں آپ کے اقتدار میں کے چانسیز نہیں تو چانسیز کون عوام ہی لاتے ہیں غلبہ دیکھا ادھر چل پڑے، ادھر جھک گئے. تو نفس کے لشکر میں ابنا اس سبیل، انسانی شخصیت کے سارے ادھر جھک جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ ادھر کا لشکر بڑا مضبوط ہے اور روح کا لشکر دیکھنے میں عددی قلت ہے اسلحہ کم ہے تھوڑے لوگ ہیں مگر فرمایا اگر تم صرف دل اور اخلاص سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک جاؤ تو اے روح اور روح والو نیکی چاہنے والو اللہ اس کے رسول کا فیض چاہنے والو روحانی فلاح چاہنے والو بے شک روح کا لشکر کمزور تھوڑا ہے نفس کا لشکر بہت بڑا ہے مگر اس بڑے لشکر کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے وہ کون ہے شعی القیر اللہ ہر شہر پر زیادہ قدرت اور طاقت والا ہے تم لڑنے کا حق ادا کرو اگر روح کے لیے اگر نیکی کے لیے تقبا کے لیے دین کے لیے روحانیت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت اور اٹاف کے لیے تم سچے دل سے نفس اور اس کے بات لشکر سے لڑ لر پڑے لڑنا تمہارا کام ہے ہار نہ ماننا نفس کی خواہشوں سے ہار نفس کہتا رہے سردی بہت ہے اب کے اعتقاد چھوڑ دو کاروبار میں مندا بہت ہے اس سال کا احتجاب چھوڑ دو جواب آیا نفس بہلا رہا ہے بے شک نفس کے بہلاوے بھی باتیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں مگر تم ہار نہ ماننا لڑتے رہنا لڑتے رہنا تمہارا کام ہے جیتوا دینا ملا کلشین خدی جیتوا دینا اللہ کا کام ہے تم لڑتے رہو نفس کے سامنے ہتھیار نہ پھینکو شکست نہ مانو سنا نہ کرو اور نفس کے تقاضوں سے مروب نہ ہو لڑتے رہو اخلاق کے ساتھ جنگ تمہاری جاری رہے فتح نصرت جو اللہ نے محبوب پہ اتاری تھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی کامیابی کیوں نہیں ہو جائے گی مصمم ہونا چاہیے تو میں نے تو بہت سی آیتیں تھی کی تھی اور ہر ہر آیت میں ایک ایک لفظ میں کئی کئی معانی عمارت تھے سمندر تھے تو آج کی گفتگو صرف ایک ہی آیت پہ ہو سکی آیت نمبر اکتالیس پہ چلو ابتدا میں بھی مناسب کچھ سامان مل گیا ہماری سوجھ بوجھ کو درست کرنے کا اللہ پاک ہمارے حال پر ہم فرمائے اسی موضوع کو اللہ نے چاہا تو پھر آگے اعتقاف کے دنوں میں یا ستائیسیں والے جمعے میں جیسے بھی جاری رکھیں گے